0: 你你看看大伙儿就一个 Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 87202。
1: 晚安，陌生人
0: ，我是这里的主播欣然。为爱情这样难道不是你会不会有这样一种感觉？很多人像是看不清前程的景色，却无定的闷着头朝着一个方向冲。该来的不一定会来，但你一定会去该去的地方。就像是已经有人等你，已经一砖一瓦的砌好了你的热量，歧途反而是归宿。远方，对于现在的你来说，才是故乡。
1: 你们收听到的歌曲来自于陈奕迅。你给我听好
0: ，此时此刻，九月十三号两点四十二分，晚安，陌生人。还会让你你你睡不不不着，还还能能为某人燃烧，我亲爱的，的这样浪漫的煎熬，不是想要就能要，就就别别炫耀，别说好，好，没什么不好你就愿意自枯燥，受委屈的时候，可能会让人变得更强大。但是痛苦会让你瞬间变回一个小孩子，只想一直哭，然后等着那个不可能回来的人来抱抱你。无聊。我想，应该没有过不去的坎，没有下不完的雨。我们曾经都是会彼此珍惜的，爱你如命。时至今日，时过境迁，我希望你能被这个世界温柔的对待。尽管这个世界不尽人意，当然了，如果失而复得，我想你也珍惜不了多久。别让我知道，其实你在背着我们投降。时候，我的手机上有三个电话，分别名为 “can't”、“don't”、“won't”。这是曾经我最在意的三个人，但是如今都不在身边了。当初是给阿罗命名为 “can't”。那是在二零一一年的夏天。二零一一年，我小升初，过完了十二岁的生日，就准备去初中了。当时已经做好了未来的计划，却没有想到家里人会反对。可是我还是孤注一掷的要去这个学校里。当然了，就在我收拾好行李准备出发的前一天晚上，还是出了些意外。就是我去给阿罗打电话，怎么打也打不通，他的电话一直处于无法接通的状态，导致我很担心他是不是出了什么事，所以连夜坐车，最后终于赶到了阿罗的家里。他蓬头垢面的开了门。
1: 看见了我
0: ，没有说话，沉默了一会儿，我忍不住问：“怎么了呢？”他说：“没什么。”欣然，有些事儿，我还是想跟你说。我说：“什么事情？”他说。我把志愿给改了，所以可能不去了。那天晚上，我就记得一个人走在街上，边走边哭。阿罗也没有追我，也没有挽留。我不知道，我只知道他跟另外一个女生约好了一起去成都。剩下的我也没有理由追问。后来我还是很难过，所以就蹲在了马路中间，希望赶紧有车压过来，死了就一了百了了，这样他还能愧疚一辈子，就死得其所了。后来一辆车也没有。就是有几辆路过的小摩托车，上面的人大骂了几句，就扬长而去了。所以我只能坐在地上，一直等到了天亮，然后失魂落魄的坐车回去。回去以后，睡了三天三夜。父母担心极了，当时我都反锁着门，他们担心我做什么出格的事情。我妈哭了很久，一家人茶饭不思，我就窝在床头，想想自己有多难过，居然要全家人来承受。后来我开开门。抱着我妈哭了起来。哭过之后，我说我饿了。我妈立刻跑去厨房，给我做了一碗超级难吃的面。后来去了学校，上了初中，我发现阿罗的影子还是一直都在，不单是网上。那些被我设为特殊好友的阿罗的页面，他只要一有动态，就会立刻跳出来。我是心软的，终究还是给他发了消息。我说了一些貌似洒脱，但其实根本就是余情未了的话，说做不了恋人。做妹妹也好，只要你幸福就好了，多好啊！直到三年后的今天，我也还记得那时候干的事儿，就是一边哭着，一边给阿罗写一堆无聊的信，结果他一封都没有回过，只有我一个人一直说。说，说，短信也是敷衍了事。哦，哦，哦，当时住在北京，挺孤单的。有时候想起来以前跟他的一点一点，再看到他跟另一个人。开心成这样，觉得刀刀见血。我想过报复，拿到了阿罗现女友的联系方式，说了一些恳求的话，也说了一些诋毁的话，最终惹来的是阿罗的嫌弃。他说：“欣然，你能不能别跟个孩子一样？”做一些幼稚的事情，我说，我本来就是孩子、啊。那时候在图书馆看书，无意间看到了寒山和拾得的对话。寒山问拾得：世间有人谤我、欺我、辱我、笑我。听我，见我，骗我，如何处置乎？实得回答：忍他，让他，避他，由他，耐他,他,他，敬他，不要理他。再过几年，你且看他。当时我顿了顿，也就是一念之间。对着一个根本看不懂的古文，有了些想法，忽然删掉了他的所有联系方式。于是我就在他的世界消失了，好像获得了新生，重新开始了。我忽然觉得，也许阿罗本来就不属于我。后来。在初中的三年里，参加各种活动，有什么机会，都尽可能的争取。最终，竟然也成了小有名气。其实我所做的一切，就是为了让自己充实起来，来忘记阿罗。另一方面，是希望我能有一天，再见到他的时候。是高气昂的，当然也就是这个情况下，我遇见了小小，被学校推举去上海参加活动。小小也是学校代表，他当时一眼就看见了我，聊天的时候，我发现他居然是我的听众。那些发表在网上的有声读物，居然真的有人欣赏。小小说这活动是他发起的，他爸是某某中的校长。我说：“好吧，但是跟我有什么关系呢？”那是在上海的第二周。当时我跟小小到处出去玩，结果他提出了交往。我给老陈打电话，老陈说：“我觉得，爱情吧，不能随便开始，也不能随便承诺，不然的话，你很可能又会变成一个傻逼。”发质在旁边一应一和。对，我们都觉得不合适，那我自然就没有答应。后来他有些失望，告诉我，如果想通了，随时给他打电话。在回北京的途中，我忽然接到一串陌生号码打来的电话，电话接通后。那头一直沉默着，当是我的脑子一闪而过，就是阿罗的影子。我又喂了两声，那面就挂了电话。我下飞机以后，看到了那个陌生号码发来的短信，只有三个字：还好吗？我没有回，也没有动。当然了，我自然知道谁问出这样的话。在夜里，我悄悄地用小号去看了阿罗的空间，我才发现阿罗删掉了所有的东西。我当然知道了，阿罗出事了。我又把电话打了回去，阿罗浑浑噩噩的声音，没有精神。我说：“阿罗，对呀、啊，欣然还好吗？挺好的，你呢？哦，凑合吧。我没有想到那天一聊就是一夜。阿罗给我讲了。”他跟自己与女友在成都的经历，那个女孩竟然有三四克男朋友，一面用阿罗的钱，一面和其他男生混在一起。阿罗开始装作不知道，其实有很多人跟他说了，最后终于正面撞见，那个女生给他的回复是：给不了未来。当然了，阿罗和他恋爱这些年，用光了所有的钱，在学校挂了无数科，毕业都成了问题。女生就这样拍拍屁股走了，再也没有找过他。其实这分明是阿罗的事情，我却哭成了狗。坐在吧台的老陈看见我这样。忍不住说我傻逼，我说我真的很难过。老陈说，我觉得接下来他肯定会跟你和好的。我示意他小点声，我说你没事吧？阿罗说，是我活该。你别哭了。我想起来，之前看到寒山和石德的那场对话。阿罗说：“欣然会原谅我吗？”我说：“不知道。”我知道阿罗是什么意思，我也知道我自己心里的冲动。其实只要他再多说几句话，我也许就回去了。也许就是这个时候，那句脱口而出的好字，我还没有说出来，手机就被抢走了。随着一声巨响，被砸成了碎片。老陈歪着脑袋，靠着墙，颠着腿。看着我，他说：“人家让你当狗，你还真当啊！”我把自己捂在老陈的怀里，哭了很久。后来，老陈帮我修好了手机，准确的说是拼好了。然后我在他的注视下，给阿罗。命名为 “can't”， 因为不能，不能回到过去，所以不能听，不能接受，不能心软。我记得那年的冬天特别冷，只要一走出宿舍，就觉得寒风刺骨。后来，阿罗发了很多信息，我忽然明白，为什么当年自己发那些信息，阿罗不会回，因为他越发，我越麻木。那时候，我轻轻的走进了图书馆。圣诞节到了那天。我意外地接到了小小的电话，他说在你们学校门口，信吗？我以为他在开玩笑，结果他真的穿着羽绒服，远远的就冲着我笑，笑得很好看。我记得那天他在雪里的模样，站在大树下，搓着手。跳着脚，雪白色的羽绒服，俊朗的外貌看起来居然变得滑稽了。他不是我喜欢的那种男生，他长得太好看，好看到不真实。特别是我一直对自己的长相就不自信，更何况……这么多女生喜欢的男生，那天他给了我一盒菲力罗，一共有三种味道，但是我一个都没有想吃。后来我们一起吃饭，他说：“你多吃点吧。”我觉得他是顽固子弟。就算是不仗着家里的资本，也不会轻易的对待感情。后来那天，他跟我说了一段话，确实让我重新认识了他。他说他没有那么受欢迎，即使接近他的人，不是为了奖学金，就是保研。很多时候，他都没有真正的朋友。从上学开始，他就一直带着某名牌大学校长儿子的光环，这样一个大光圈笼罩着他，让他活了十几年。后来，他其实很累，希望能好好做一些事情，可是真的很难。后来他看见我。忽然觉得是有事情要做，包括这次翘课，从上海来到北京。不管是真的，是假的，至少我内心很感动。他说：“欣然，我知道你看不起我这种人，觉得我在仗着我爸过日子。”我说：“没有，我只是没有做好准备。”接受感情。后来我们交换心事，我也告诉他了关于阿罗的事情。他听完以后感叹了一下：“欣然，我不是那种人，所以呢，你不试一试，你不会知道我是什么样子的。我觉得有的事情，尝试一下，总比失去好。”因为如果不尝试，你不知道结果呀。所以后来莫名其妙的就受到了猛追攻势，各种礼物，各种温馨的问候。我觉得自己不是硬心肠的人。我说我喜欢一个作家，他就真的要来了签名。看着这些礼物，我还是答应了他，但是把礼物还给了他。我日后想，那时候的我，是不是因为自己当时太寂寞，所以才忍不住？后来有一天，阿罗忽然打电话。当时我直勾勾的看着那四个字母，愣了很久。C A N T， 电话就这样响了一上午。我接起来，阿罗说。欣然，为什么不理我？我说没有不理，我觉得那些无关紧要的话没有必要回。他沉默，我也沉默。最后他说：“你是不是恋爱了？”我说：“对的。”他呵呵的笑了两声。春节回家之前，小小说让我去上海玩，他帮我把机票买好了，然后我就真的去了。当时他准备考重点，还要画画，所以比较忙。后来。他就给我讲故事，我发现他有很多故事，永远都讲不完。我怎么觉得我跟金丝雀似的？后来一边在宾馆里写东西，一边等着早上到来。小小来看我，他说。你喜欢上海吗？我顿了顿，没有说话。我当然不喜欢上海。如果可以，我想留在北京，或者去东京，或者去南京。这确实是我真实的想法。当然了，反正不是上海。我从来没有想过在上海。这时候，他微微皱眉。欣然，你不喜欢吗？我一直在想。笑完就回房间，因为第二天我就订了回北京的机票。有一次我问他，我说：“小小，如果不在上海，去别的地方，你会去吗？”小小说，为什么不在上海呢？除了上海，还能找到哪一个地方比上海还要好呢？我说，上海很好，可是不属于我。但是最后欲言又止，剩下的半截话没有说出来。房间里还堆着他送的各种东西，当时哽咽着说不出来。和上海一样，这些东西都不属于我，所以我让前台都还给了他。当时他翘了课，去浦东机场送我，我进了安检，他还在看我。当时是不舍的，但是我考虑清楚了，我告诉他，我不可能去上海，我要留在北京。他说，我不知道，但希望你回北京能照顾好自己。后来飞机还没有起飞，他给我发了一句话：北京真的比上海好吗？还是我根本就不是你最喜欢的人。我当时心里很酸的，我一定知道他对我有多好，我也明白未来。我见过他爸爸，我觉得这种唯我独尊的家族不适合我。我是北京小地方出来的孩子，如果以后我想吃路边摊都会被看不起，那我就太不爽了。没有家世，没有资本。所以，我一旦选择前往上海，就是寄人篱下的生活，不成。我说不留在上海，你愿意吗？我忽然想起王家卫的《花样年华》里，苏丽珍对着周慕云说的那句台词
1: ：“如果多一张船
0: 票。”这你会不会跟我走？小小说，嗯，让我想想吧。我知道答案了。那天回家，同学聚会，我看见了坐在角落里的阿洛。阿洛过来敬酒，故意要和我干两杯。我举起球，一口气干下去了。我当时回到座位，心里想：这些人都相去甚远，怎么就这么陌生呢？他问我：毕业之后回来吗？我说：不。那天他喝高了，出门的时候来拉我的手。以前同学聚会完他也是这样，但那次我狠狠的就甩开了。我说、嗯：“滚！”但是睡觉前，小小发消息来，他说：“欣然，我想。”我离不开上海
1: ，我也离不
0: 开你。可你知道，我已经报了复旦的研究生。我说，哦，嗯，知道了。后来我再也没有联系过他，他也没有联系过我。没有关系的，这次。我把小小的名字改成了 don't， 我在告诉我自己，不做，就是不会因为为了爱而去妥协。未来的路很难，但需要一个对方都愿意调步一致的人。他不是，相比 can't， don't。决绝，我嘴上不说，心里挺崩溃的。当时我知道，小小给我发的短信已经过了时效，那就知道了，就是最终结果。我有时候也想过，那么他跟我表白的目的。是什么呢？是那份才，还是给自己与别人不一样的感觉，高人一等吗？回去以后，我依然住在北京，和大多数学生一样，七拼八凑的和一堆人就认识了。每天都要坐地铁、换公交，迎着清晨的第一缕光走出房间，再伴着黄昏回来。其实，在大城市生活挺难过的，跟贫民窟一样，没有人能说话。有一天，我醒来。看见宿舍里有人在哭，是另外一个姑娘想家了。我忽然觉得不是很孤单，日子久了好像有点麻木，好像没事了。后来每天都很难过，因为低血糖就在办公室晕倒了。当时阿木刚好路过，他把我扶起来，给我吃了点东西。我觉得我就像流浪猫一样。后来我抬头看见了他的眼神，就像刀刃一样锋利。当时宿舍人很少，后来。阿木问我可以合租吗？我说我不知道，其实挺难过的。隔壁的小姑娘和她男朋友吵架，两个人摔了很多东西。我是想跑的，后来我们住的很近，她洁癖很严重。不能有毛发落在地上。有时候做饭，你问我要不要吃，我真的宁愿到楼下吃面。后来有一天，他开始观察我，在房间里吃泡面。后来人静不惊，我看见他，他说：“你都不谈男朋友吗？”我说：“不想谈。”他问我为什么，我说没为什么。我忽然不想和他说话，因为害怕那双锋利的眼睛。后来他开始关心我，那一段小小问我能重来吗？我说不。那时候他回了一个哦。就再也杳无音讯了。当时我哇哇大哭，阿母听到了，问我怎么了，我说没事。后来我去洗脸，发现他在客厅坐着，开着台灯望着我。我说你怎么跟鬼一样，还不睡？说，我怕你自杀。我说，我不会。他说，那些得抑郁症的都自杀了。我说，我没你想象的那么脆弱。后来我发现他没有那么难相处。一堆同学去后海喝酒，在老陈的酒吧，我也不胜酒力。当时老陈，我们几个喝酒，他不知道，他不知道我们几个平时闹起来的规则，就执意帮我挡酒。后来老陈笑道：“这算哪门子事？你真当欣然是你女朋友了？”我说：“妈的，你少说两句。”谁知道阿木说。谁说挡酒只能帮老婆挡的？我可没听说过。老陈嘴角微微一笑，哦，是吗？那我还听说过帮妈挡的，帮奶奶挡的，帮小闺蜜挡的，依然是你哪个？后来阿姆跟我一起脸红，最后他坐在椅子上，我说谢谢，他说不谢。后来又是圣诞节，小小忽然飞了回来。那天我回去，他做了一堆吃的，我闻到香喷喷的菜。眼泪在打着，忽然觉得很温暖。后来吃到一半，他说：“丫头，有个事儿跟你说说。”我说：“成。”说。他说：“我下个月去菲律宾。”我心中一个哦了一声。他继续说：“我不在，房租继续付着，你放心住。筷子在嘴边，我送不进去。后来我点点头，眼泪一直掉到了碗里。他说：‘我呀，是北京的，想做一桌日本料理，没那么容易。’”不过我估计啊，如果不给你做，以后也没机会了。我说你还会回来吗？他说有可能吧。我也不敢送他。后来和朋友去三里屯，那时候正好有朋友在唱歌，他问我有没有想听的。
1: 我说让他随便唱
0: ，他唱，早已知道爱情是难舍难离，早已知道爱一个人不该死心塌地，早已不再相信所谓天长地久的结局。我接到了阿罗要结婚的消息，接到了小小在上海留校的消息，阿木没了。其实。我一直也明白，那些在一起的时候永远看不清的事情，分开就明白。那些爱你的人，永远不会在你爱的时候珍惜，只有分开才明白。阿姆在离开的那天，也给我发了最后一条短信，让我把它备注。改成了 won't。他说：“不必等。”